0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de creadores o de influencers, de gente que se gana la vida poniendo contenido eh, en internet, no, por decirlo de alguna forma. Y es que un estudio afirma que hay más de 2 millones de personas que se dedican a hacerlo de forma profesional. Es decir, que su trabajo es ser youtuber, ser instagramer o, o emitir en tweets o, o incluso... Otras plataformas, ¿no? Habla incluso de podcasters, de escritores, de músicos, de gente que está en OnlyFans y un montón de cosas. Y ya son 2 millones de personas en todo el mundo. No me queda muy claro si este estudio es muy fiable, por ejemplo, con respecto a las plataformas chinas, porque sé que ahí sí que es algo muy especial la cantidad de gente que vive específicamente de esto. Pero, como decíamos en el grupo de Telegram, 2 eh, millones de personas, de las cuales la mitad es YouTube, se nos están quedando un poco sin excusas para cuando... No sé, los que tengáis hijos de los oyentes, yo tengo tres hijas y de vez en cuando me dicen eso. yo de mayor quiero ser YouTuber porque es lo que ven, es lo que les gusta y es un trabajo que ellas sospechan que es fácil. Además, como yo soy podcaster, que es como ser YouTuber, pero siendo feo, saben que es una realidad. Es decir, <ríe> no les puedo decir... No, tú dedícate a estudiar, que tienes muchas cosas aún por delante, ¿no? Pero, jolín, con un millón de personas dedicándose profesionalmente a esto, de forma exclusiva, y dos millones en total juntando otras plataformas como Instagram, empieza a ser un cambio tanto cultural como laboral, ¿eh? La verdad es que es es increíble. Y, por cierto, esta cifra de dos millones sube hasta 47 millones, según el mismo estudio, si tenemos en cuenta a las personas que lo hacen de forma parcial. Es decir, que a lo mejor ganan 100 euros... 200 dólares o algo así mensual. es decir, que les da ingresos esto de crear contenido en internet, esto de dedicarse a extraer beneficios de sus plataformas digitales, pero no como para vivir de ello. 47 millones de personas, que se dice pronto. Una, una absoluta locura. Como, por cierto, otra locura, según me habéis comentado muchos... Es esta nueva extensión para el navegador, para Chrome, que permite enviar mensajes de audio en Gmail, en Gmail. A mí me parece muy interesante, porque seguramente os salve o saque del apuro en un momento determinado. Básicamente, tú instalas esta aplicación, te os dejo un enlace en las notas del episodio y cuando vas a componer un nuevo correo electrónico en Gmail, te crea un nuevo botoncito en la esquina inferior derecha. Le das a ese botoncito, te pide el típico permiso para acceder a tu micrófono, y empiezas a hablarle, empiezas a contarle, y cuando le das a parar de grabar, lo que hace es seleccionar ese MP3 que ha generado local en tu máquina, es decir, que no va a ningún servidor, los datos son totalmente privados, etcétera, y lo adjunta como fichero MP3 dentro del correo que vas a enviar, con lo cual puede ser muy, 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 muy útil. Pero bueno, ya digo, no es para móviles, solo es para, para escritorio. Y ahora quiero hablar de dos filtros, dos de estas modificaciones algorítmicas, cómo de explicarlo, que trabajan con esta tecnología que ya estamos cansados de verlo, pero que sigue siendo fascinante. Un filtro que se llama Tunify, que está en la web, funciona simplemente subiendo una foto, muestra una foto de cualquier persona y la convierte en un personaje así rollo Disney, rollo Pixar, con los ojos grandes, de efecto 3D, ¿no? Y la verdad es que queda muy bien. Hay algunas personas, como cuando subes mis fotos, que quedan muy raras, pero para otras les queda de una cosa, la verdad es que fantástico. Así que echadle un vistazo, tenéis enlace en las notas del episodio para verlo, para probarlo, porque podéis echaros unas risas. Pero lo que realmente funciona súper bien es un nuevo filtro que han añadido las últimas dos semanas, yo creo, en Snapchat, que nos convierte en una especie de personaje de anime. Instaláis la aplicación de Snapchat, los que ellos que no la tengáis, en vuestro móvil, y creo que está el primero o el segundo filtro ahora mismo en la lista de filtros que están disponibles. Funciona en tiempo real, funciona incluso para grabar vídeo o para sacar una foto rápida lo que sea, y me ha sorprendido lo guay y lo bien que funciona. Lo he estado probando con mi mujer, con mis hijas, lo he estado probando con mi cara, y mola, mola bastante. Echadle un vistazo a este filtro, porque, sinceramente, no sé cómo lo han hecho, pero mola un montón. Y si ponéis básicamente en Google, por ejemplo, si queréis verlo sin probarlo vosotros mismos, buscáis filtro anime Snapchat en Google y os vais a encontrar un montón de ejemplos. Pero bueno, tenemos que hablar de Microsoft, tenemos que hablar de móviles, tenemos que hablar de más cositas, pero el patrocinador de esta semana vuelve a ser Oliveria.com que ya sabéis que ofrecen el mejor, mejor, mejor aceite de oliva virgen extra de verdad, absolutamente delicioso y encima, como lo compras directamente a los agricultores pues tiene un precio mucho más barato que aceites de oliva normales que tienes en las tiendas no solo te lo llevan a tu casa, no solo la experiencia de comprarlo online es genial puedes pagar como quieras, Apple Pay, Paypal tu tarjeta de crédito, etcétera Ojalá todas las tiendas fueran tan buenas como la de Oliveria.com y el envío gratuito a partir de 40 euros. Es que está tirado. Es imposible comprar aceite de forma más fácil. Y además, como vuelven a repetir en Mixio como patrocinadores, el código Mixio, el código MIXXIO, que os da ese 5% de descuento, ahora está activo para todos los pedidos es decir, ya no solo es para el primer envío que hagáis para todos los envíos, código Mixio 5% de descuento recordad, Oliveria.com tenéis un enlace en las notas del episodio y vamos a comentar una noticia de final de la semana pasada porque es que se filtró el código fuente de Windows XP, de Windows 2000, de Windows 2003, etcétera, Un código de hace más de 20 años, creo que el, en concreto la versión de XP que se filtró es la SP1, el Service Pack 1 mítico, ese que solucionaba el error de aquel troyano, de aquel bug que reiniciaba los ordenadores... Y parece ser que viene de la mano de algún ex empleado de Microsoft, porque obviamente este acceso a este software solo esté en la mano de alguien que haya estado trabajando en esa época en Microsoft o unos años después. Y además dentro de este zip, que son gigas y gigas y gigas y gigas de descarga que está rolando por el mundo del BitTorrent, hay algunos vídeos conspiranoicos de que si Bill Gates quiere controlar el mundo de que si Bill Gates y las vacunas de que si Bill Gates, el 5G, con lo cual seguramente venga de la mano, ya digo, de algún ex que se le ha ido un poco la cabeza durante los últimos años. Pero bueno, en cuanto a la tecnología, en cuanto a lo que podemos ver en este código fuente, uno, obviamente, es el código original, es real el código, Hay millones y millones y millones de archivos, con lo cual la gente que eso lo ha descargado para intentar analizarlo dice, madre mía lo que cuesta descomprimir esto. Y hay un montón de comentarios, hay un montón de cosas curiosas que se han encontrado durante estos últimos días que la gente ha estado un poco investigando y seguramente se encuentren muchos más detalles curiosos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que más ha llamado la atención es que dentro de Windows XP había un diseño de escritorio una personalización que ya sabéis que tenía varios temitas, que se parece en cierto sentido al de Aqua, de macOS, esa versión con los botoncitos redonditos y azulitos ¿no? que tenía los sistemas operativos de Apple hace 20 años. Y parece que los de Microsoft estaban utilizándolo, eh, imitándolo como para hacer una versión de prueba de la potencia de su sistema de configuración de temas. No es que quisieran plagiarlos, o sea, al menos esa es la impresión que a mí me da. Primero porque está a mitad de acabar de hacer y porque, seguro, obviamente, pues eso no lo pueden sacar al público en ningún momento. Entonces yo creo que simplemente estaban jugando ellos a programar estas cosas para cambiar el aspecto a su sistema operativo. Así que, bueno, vamos a ir viendo más detalles sobre estas cosas. A nivel de seguridad, dicen algunas personas que puede ser algo preocupante, aunque otros expertos, han dicho que en principio no debería de pasar nada, no por el usuario común, que ya hemos dejado XP atrás la mayoría de nosotros, sino por el tema de cajeros o herramientas o maquinaria o sistemas que aún utilicen Windows XP, ¿no? que a través del código fuente sean capaces algunos ingenieros, alguna gente muy lista, de encontrar algún exploit nuevo que hasta ahora nadie se hubiera dado cuenta. Pero eso supongo que lo sabremos en las próximas semanas o en los próximos Meses. Por cierto, yo creo que la mayor sorpresa es que haya tardado tanto en filtrarse, porque si no recuerdo mal, versiones eh, de unos años anteriores de sistemas operativos de Microsoft se filtraron ya en 2004, si no recuerdo mal, eh, Windows ME y otros se filtraron hace ya década y media, con lo cual realmente una parte de la noticia es que haya tardado 20 años en filtrarse el código fuente de Windows XP en vez de 5 o 6 años. Y por cierto, de Microsoft, dos noticias han vuelto a mostrar cómo van a ser las aplicaciones gráficas de Linux que se pueden ejecutar dentro del del VSL2, este subsistema Linux para Windows. Os dejo un vídeo en una conferencia de desarrolladores de Linux en los que un ingeniero de Microsoft lo muestra, va a llegar en los próximos meses, pero la verdad es que tiene una cuenta bastante eh, chula, sobre todo para aquellos que hagáis desarrollo, hagáis cosas que necesitéis rápidamente tirar de Linux, ahora podéis tenerlo incrustado o lo vais a poder tener incrustado dentro del propio Windows con mucha mayor potencia que lo que está en esta situación actual de VSL, que ya lleva con nosotros pues creo que tres añitos ya entre pitos y flautas pero sobre todo me gustaría hablar, ahora que he hablado de y ahora que hablamos de programadores, por cierto, me gustaría comentar cómo Visual Studio Code, el editor de texto que Microsoft eh, presentó en 2015, básicamente se ha convertido en el editor de texto más popular del mundo. De hecho, más del 50% de los encuestados en Stack Overflow ya hace unos meses afirmaban utilizar VS Code, con lo cual, si veis las gráficas, que os dejo en las notas del episodio el ascenso, la curva de adopción, ...es parabólica, es increíblemente rápida... ...yo no veía ninguna adopción masiva tan grande... ...ha superado a los pesos pesados... ...ha superado a BIM, ha superado a Sublime... ...ha superado a todo el mundo... ...obviamente pues gracias a su flexibilidad... ...gracias a las extensiones... ...gracias a que está para Linux, para Mac, para Windows... ...lo puedes usar desde la propia web... Funciona muy, muy, muy bien y además que ya sabéis que todos los programadores somos muy especialitos. Una vez que nos acostumbramos a utilizar una aplicación para programar o para editar texto o para lo que sea, la utilizamos durante años y años y años o décadas. Yo ahora, por ejemplo, utilizo mucho Sublime, Sublime Text 3, pero me tiré una década entera utilizando TextMate, que en su momento, hace 15 años, fue una innovación tremenda y un editor que era increíblemente potente. Y bueno, qué decir de la gente que sigue usando BIM o que sigue usando este tipo de editores completamente incrustados. Y porque es una cosa que ellos conocen, que ellos saben cómo funciona, que ellos están a gusto utilizándolo y que son más productivos que tener que aprenderse, digamos, las mecánicas de otro editor de texto. Pero parece que VS Code tiene una cosa fantástica que es muy flexible, se adapta mucho a todos nuestros estilos, a todas nuestras idiosincrasias, con lo cual, obviamente, parece que Microsoft ha dado con la tecla y se ha sacado de la manga un software que, ya digo, en cuatro años o en cinco años se ha comido el mundo y lo que le queda por subir. Y hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos de sonotones genéricos, hablamos de un script que permite eliminar todos tus mensajes en Discord, una vez que pasa el tiempo, hablamos de MS2 para Linux, una una cosa totalmente loca, quimérica, diría incluso, y también de algoritmos de desarrollo de ciudades eh, automáticamente en Minecraft, una cosa muy chula. Pero bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio de Mixio. Pero también, obviamente, muchas gracias a Oliveria.com por patrocinar este episodio. Ya sabéis, código Mixio, m i x x para este 5% de descuento. Y por último, obviamente, gracias a los colaboradores que estáis en Patreon, que estáis en Coffee, apostando. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos mañana.